0: Muy buenas, bienvenidas a este nuevo episodio, yo soy Jorge San Pedro y esto es Cursando la Línea Muy bien, segundo episodio, aquí estamos, si lo notas estoy un poco constipado pero bueno, así no hay excusas para tomar acción y crear un nuevo episodio de este podcast de Cursando la Línea Bueno, vamos a ello, como bien han visto en este, este título del episodio voy a comentar mi experiencia que camino en Santiago y cómo ha sido este camino, por qué lo he hecho y luego al final pues, te voy a decir cómo tú puedes hacerlo, ¿vale? te voy a decir cosas sencillas para que vayas ella un poco preparado, ¿vale? Que es clave. Bueno, de hecho hay una frase chula que es... No debes estar dispuesto, debe estar preparado. Entonces, con eso que te voy a comentar, vas a estar preparado y vas a ir. Creo que es clave. Y bueno, antes de nada, si vas solo o, no, o sola, mejor. ¿Sabes? No te voy a engañar. Pero bueno, ahora te comentaré por qué. Vale, vamos a ello. Primero, antes de nada, ¿por qué hago este viaje? No? ¿Por qué nace este viaje? Pues básicamente, esto ocurrió hace tiempo. De hecho, hace uno, un añito o dos, incluso. Que bueno, justo a mí me encanta la naturaleza, me encanta la playa, me encanta el bosque, claro, yo andar y andar la montaña me parece algo increíble fluyo mucho ahí, en esos momentos y bueno, justo hace unos años estaré con un amigo, me cuento, le pregunté cuál ha sido tu mayor viaje, qué viaje te ha encantado y me comentó básicamente que al Camino de Santiago le tuvo mucho cariño, él hizo el Camino del Norte, de hecho fue muy duro, y él lo hizo en diciembre, imagínate y además él sí lo hizo solo porque en esa época no había ni dios, entonces me cuento que fue un camino muy chulo y con mucho cariño y bueno de hecho en todo momento cuando yo fui antes de ir se lo comenté y luego me di cuenta después de hacerlo que al mirarle a los ojos al charlar con él sobre él, sobre eso al charlar con él sobre ese camino pues me di cuenta de lo importante que era haberlo hecho porque me dio conciencia de lo que él vivió no porque yo lo he vivido entonces hice bien haciéndolo creo que es clave porque te abre más mente te conoces mucho más y sobre todo te das cuenta de de quién es no y sobre todo pues una metáfora o un símil, mejor dicho un símil, una comparación entre lo que es el Camino de Santiago y lo que es la vida, que es un poco lo mismo, ¿no? porque el Camino de Santiago tienes un objetivo que llegar al Camino de Santiago, tienes una mochila, que en este caso es la mochila el Camino de Santiago, eso es comida, es ropa, es tal, pero en la vida, ¿qué es? Pues muy sencillo, es emociones, son miedos, son inseguridades, son apego a cosas, por ejemplo eso es muy, muy clave a veces que lo solemos tener y nada, pues es un poco igual, la vida que ocurre, que el objetivo pues, es esa pasión, ese hobby, esa bueno ese propósito que estamos buscando siempre. De hecho, justo me acabo de leer un libro sobre ello, que ya, podré, ya haré otro episodio, pero creo que es está guay el hecho de encontrar eso que te que te llame a levantarte de la cama. vale Así que genial. Y, y bueno, justo después, la causalidad, ¿vale? porque yo no creo en la casualidad, esto es causalidad, causa y efecto. Eh, aparte de encontrarme en el metro a un grupo de gente que yo justo iba a hacer el Camino de Santiago, es decir, como que la vida me dijo tienes que ir, me puso pruebas que la gente puede ir, la gente va, entonces el metro me encontré a la gente sigue, y aparte justo, esa semanita después, justo un amigo muy cercano que se llama Héctor, que puede que esté viendo, escuchando esto, pues justo me comentó que iba a hacer el camino y digo, hostia, vale, pues creo que la vida me está diciendo que yo lo haga también, ¿no? Porque si mi mentor lo no está haciendo y yo me he comprometido con la gente a hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces claro, con él pues también me fue como mi mentor, entre comillas, ¿no? Ya que me enseñó lo que lo que debía, lo que debía hacer, ¿no? Me enseñó qué, qué debía llevar, qué debía de pensar y sobre todo que lo haga, básicamente, ¿no? Tampoco me, me dijo ABC, pero me dio una pequeña guía, un pequeño paso a paso, sobre todo de lo que dan en mi equipaje y, y que, vaya sin, que vaya sin expectativas, eso es clave. Y un poco eso, ¿vale? Ya pues al final pues fui solo, sí que verdad que tenía mucha incertidumbre, tenía un poquito de miedo de hecho justo el día anterior hablé con un amigo por WhatsApp y le dije eso que, brother, que siento mucho miedo pero bueno, al final es normal, de hecho por suerte por suerte que esto ya te lo comentaré al final de cómo tú puedes hacer este camino o cualquier viaje solo eh, pues por pues, suerte yo por ejemplo aquí en Madrid he viajado a, a Pueblos de Madrid he viajado solo a partes sobre todo también para hacer fotos y tal he viajado solo y claro, y como que esas indicaciones de tígumbre pues ya tenía justo me recordó a eso, pero bueno, no lo mismo igualmente, no, no lo mismo ir a un pueblo de Madrid, de aquí yo que sé, no lo mismo ir a, a Villalba solo que irme a Oporto, a en este caso, que yo hice camino portugués, el camino de Portugal de la costa, que es de Oporto, que está en Portugal, hasta Santiago, ¿vale? Así que eso es genial. Y, y pues eso es lo que ocurrió. Bueno, básicamente, justo viajé viernes-noche y al sábado, pues llegué, llegué muy prontito, de hecho, fue muy loco, porque, claro, llegué a las 6 de la mañana y, claro, el albergue en teoría no abre hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4 y nada, pues justo me puse a llamar al team dos o tres veces, y al final pues todo cabareado, como normal, pues salió por ahí el voluntario de, del camino, me abrió bueno, pues no queda otra que viajera la mochila ahí pasé un ratito por ahí, pues haber ver que ya que me fui al centro, y estuve el día el día anterior de turismo, fue guay Porto es increíble, sobre todo me encantó el hecho de comer ahí lo pasé de nata fue una experiencia guay, y, y aparte iba solo pues estuvo guay el hecho de viajar solo, estar tranquilo, y sobre todo claro, lo bueno de ir solo es que no te tienes que acomodar a, al ritmo de, de viaje de otra persona, ¿sabes? Porque si yo quiero descansar, pues descanso ahora. Si quiero comer, pues como, ¿sabes? No tengo que esperar a que alguien tenga ganas de comer también, ¿sabes? Por una parte, eso es bueno, ¿no? Para mí me siento mejor viajando solo. También es verdad que no he viajado con nadie nunca, así lejos. Eh, aunque, aunque aún así lo probaré seguramente, pero... Pero bueno, creo que es, está bien el hecho de no tener, que, no tener por qué adaptarte a otras personas. Pero bueno, esto son Conceptos y percepciones de la vida, y un poco eso. Así que bueno, justo pues fue el día sábado y al día domingo. Esto, esto fue por agosto. Y a domingo, pues empecé a caminar. Fue mi primer día de camino. Y pues obviamente, pues claro, eh, experimentar desapego. Creo que es clave desapego. Yo creo que eso a todo lo hice por eso. porque hago el viaje? Pues básicamente porque eh, justo aquí en Madrid, charlando con una amiga, salió que yo tenía miedo a la soledad. Vale, hemos salido. ...yo siempre a suelo hacer preguntas potentes... ...¿para qué? para conocer... ...a mis amigos, a mi gente cercana... ...entonces esa persona, esa amiga... ...me comentó cuál era mi mayor miedo... ...¿vale? pues yo dije miedo a la soledad... ...¿vale? pues a partir de ahí digo... wow pues tengo que hacer el camino... ...sí o sí, básicamente, entonces claro... ...y eh, con esto me refiero, en cuanto a la... desapego antes, pues sencillo... ...yo hacer el camino solo, bueno de hecho justo el mismo día... ...que salí a andar... Eh, bueno, unas horas antes, incluso creo que... ...más bien la noche anterior... Eh, llegaron unos peregrinos también eh, que eran italianos y justo en vez de salir mi mismo día, salían el día siguiente es decir yo salía el domingo pues yo salía el lunes, y como que cuando yo escuché eso digo, hostia, voy a hacerlo solo el camino voy a hacerlo solo y bueno, pues si sí, al final lo hice solo parece no una tontería de esto, pero claro creo que el hecho de el desapego a alguien hay que experimentarlo cuando tú quieres evitar desapegarte y tener una mayor abundancia en tu vida mayor abundancia me refiero yo que sé, que pierdas un amigo porque ya no fluye la, la chispa, porque ya no hay amistad, porque no al cabo nada para siempre, ¿no? Entonces, ¿sabes? Pues ese desapego, pues cuando más lo experimentes, más lo sientas, pues vas a decir, vale, pues no pasa nada, es como, igualmente como todo, ¿no? Por ejemplo, el uso de agua fría. Si tú por la mañana te duchas con agua fría, pues el primer día va a ser muy loco. Pero un año después, dos años después, o, o tres meses después, depende de cuando lo veas pues va a ser sencillo, pues esto igual, al fin y al cabo el cuerpo, el, el alma, se, se adapta a lo que tú le das, entonces eso, cuanto más desapego previamente, pues mejor, entonces básicamente todo viaje considero que es un desapego constante, no porque al fin y al cabo vas a conocer personas temporalmente, rollo, llegas a un albergue, hablas con gente, y luego sigues tu camino, porque tú tienes tu proceso y tus momentos, es decir, algo también que es clave, que yo he aprendido mucho, que es importantísimo, el hecho de que, por ejemplo, yo que sé, yo tengo mi, mi ritmo, ¿no? Pues si yo no me siento, yo no siento levantarme a las 6 de la mañana para andar y quiero levantarme a las 8, pues no tengo por qué levantarme a las 6. Porque aunque me levante antes, no quiere decir que llegue antes. Porque luego de repente, esa persona puede descansar en un lugar una hora o dos. Entonces, en la hora dos es la misma que yo he dormido antes, ¿sabes? Entonces, evitar el hecho de compararse y seguir tu propio camino, creo que es algo que he aprendido mucho, y, y es clave, seguir tu camino, tranquilito, y también como he aprendido un, de un actor, aquí de Madrid, que se llama Pedro Alonso, que justo está actuando en la Casa de Papel, ¿vale? bueno, justo me lo encontré, charlé con él hace tiempo, y me comentó, es sencillo, es una frase que es, haz todo lento, todo lo que hagas a lo lento, sin prisas, entonces, claro, ¿qué prisa hay de mandarte pronto a hacer el camino? Da igual cuando llegues, vas a llegar, no pues ya está, pues paso a paso. Y bueno, en este caso, más que paso a paso, el día a día, que es increíble. Y, y bueno, eso fue un poco en los primeros días, es súper clave el hecho de terminar desapego, el hecho de caminar, el hecho de ir solo, y andar a un ritmo, andar a mi ritmo y pues, seguir yo mi, mi camino. Y luego también, pues claro, el hecho de poder, eh, bueno, poder, el hecho de sentirme obligado a hablar inglés, porque claro, no queda otra, ¿no? Porque claro, si todo el mundo es extranjero, pues hablas inglés, uno de las con la entonces por el mero hecho de sobrevivir, por el mero hecho de supervivencia, por decirlo de alguna manera, pues, eh, pues uno se esfuerza un poquito en inglés, y claro, me di cuenta de que, coño, si hablar inglés, conecto con las personas en inglés, digamos, que soy un idioma realmente, ¿no? Entonces, como que me dio concepción de que, vale, yo soy capaz de hablar en inglés. Yo soy capaz, yo puedo, y no sé, no, no hay nada que, que temer, ¿no? Aparte que, claro, eh, yo ya llevo un año y pico. Dos años viendo series en inglés, entonces eso, la verdad, que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. Entonces me dio esa. Me abrió los ojos, básicamente. Y bueno, algo también que, que recuerdo, que bueno, yo creo que es clave de todo viaje, o sobre todo cuando vas solo, el derecho de vivir el día a día. Es que eso, ¿sí, tú te andas por la mañana y a veces, a veces no te sabes ni dónde vas a dormir, ¿vale? De hecho, bueno vez te comento lo que me ocurrió un día, que un día fue muy loco. ...pero creo que tenía que, que pasar ese día... ...pero todo para... ...no sé... ...aprender y cositas... ...aprender cositas... ...y... ...y nada... ...puedes subir al día... ...entonces... ...por ejemplo... ...la tarde... En, ...estamos hoy tarde... ¿no? ...imagínate que es lunes tarde... ...pues... ...lunes tarde estoy buscando un albergue... ...para martes tarde... ...entonces un poco voy al día... ...pero hay veces que a lo mejor... ...o no hay sitio... ...o tienes que ya sitio antes... ...o... ...o hay... ...hay plazos... ...hay plazas... ...entonces claro... ...ahí tienes que madrugar ir antes de comer y pues poder dormir ahí si no pues no tiene sitio entonces a lo que vemos pues un día muy muy loco yo reservé no reservé un hostel de puta madre en booking.com genial de hecho no me pagan así que no hay promoción a esto y nada eso, me reservé por ahí en booking el, el, el hostel qué ocurrió que claro yo, me, yo como lo reservé muy rápido estaba en la hamaca tirado en un en un bosque ahí mientras descansaba lo reservé rápido y esto que claro yo puse de género puse femenino, puse como si yo fuese mujer, claro. Al día siguiente me llega un correo y pone, eh, tu plaza ha sido cancelada porque en este albergue separamos mujeres de hombres. Y digo, pues muy bien. Y me veo a las 3 de la tarde, bueno, a las 2, 3 de la tarde, sin sitio donde dormir. Y ya estaba por el norte de, de Portugal, ya estaba, me estaba acercando mucho más a Portugal, de hecho que, que, creo que era Esposende, justo en Esposende, y bueno, que llegué reventado. Y bueno, de hecho, forcé, forcé, porque creo que ese día eran 30 kilómetros, o un poquito más, y fue fue muy loco. Y claro, yo he reventado, sin ganas de nada, no sabía dónde dormir, y entonces hasta frío. Y ahora esto que, bueno, acabé tomando un té en un sitio, porque claro, tenía que cargar el móvil, sí o sí, lo tenía que cargar el móvil, y pues mientras se cargaba el móvil, pues buscaba sitios para tomar algo. De hecho, tengo una fotillo por ahí que me hice con el móvil, para recordar ese momento. Entonces, bueno, sitios todo lleno, todo lleno, avergues llenos, todo lleno. No había nada. Y digo, mira, no me queda otra. Era o dormir en la playa o, o aprovechar mis habilidades sociales para conocer a alguien y que me a su casa, lo que sea. Pero el objetivo era tomar acción y ya está, y probar. Y de esto que ya dejó el té, pago el, bueno, eso, pago el té, perfecto, cojo el móvil, me voy tranquilito y vi a un señor ahí cerquita. Y nada, pues ya con él en inglés, todo guay, conectamos, perfecto. Y bueno, mi idea, mi idea inicial era ir a su casa. Pero yo le pregunté... Where are you from, ¿Eres de aquí, sí, qué tal, perfecto, genial Pues le pregunté eso, que le comenté mi situación Mira, eh, no tengo que dormir, tal, 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 tal Y él pues se pensó, es eh, normal también, que buscaba un sitio donde, bueno No se pensó, es verdad, ¿no? Buscaba un sitio donde dormir, es normal, ¿no? Entonces, claro, justo me recomiendo un hostel que estaba al lado Justo estaba muy cerquita de ahí, que justo estaba al lado del donde yo tomé ese té y, y de hecho creo que era, <ríe> era Manzanilla y, y nada, pues justo va a ver ahí. Digo, vale, yo a este sitio ya lo he reservado. Ya, bueno, ya lo vi yo por Google, estaba, estaba lleno. Pero digo, la causalidad, ¿vale? Causalidad, causa y efecto, todo pasa por algo. Que justo pasaron por ahí dos peregrinos. Que era uno, era no sé si era ruso, no sé. Eh, uno era extranjero, bueno, ambos extranjeros. Uno era italiano y otro no. Y justo el italiano hablaba español. Y nada, pues esto de que entro y claro, el dueño del hostel no estaba. Entonces, vale, ya, ya empieza ahí la cosa yo pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Está aquí el dueño? ¿Quería entrar? ¿Por qué no quiero dormir fuera? Vale, pues entre una cosa y otra Al final pues charlé con el italiano Me eh, dijeron que no estaba el dueño Y nada, pues al final pues acabé durmiendo En el, en el sofá del, del hotel. No pagué nada, no te voy a engañar Pero claro, luego al final Pues con una pequeña recompensa Pues mínimo pues dejé ahí un, Una buena valoración en, en Google Y hasta, ¿sabes? Pero bueno, así Por lo menos dormí bien, dormí en el sofá tranquilito y aparte el sitio increíble supongo que costaría caro ese hostel porque era muy muy loco ese hostel y poco más, de hecho sí, al día siguiente pues ya lo celebré ya es sí que comí bien en medio de comer bocatas porque no paraba de comer bocatas creo que me hinché a hummus todavía el día compraba hummus en el líder o donde sea y, y nada pues sí que se día comido una saladita increíble con un creo que era bacalao, sí, bacalao también muy típico de allí de Portugal y genial, así que bueno, increíble esos momentitos y yo también recuerdo, creo que esto fue antes de Exposente, pero vamos un, una, un pueblo o una parte de, de esto de, de Portugal, que bueno, también es una etapa de camino portugués, que es Seixas ¿vale? S-E-I-X-A-S -E y la verdad que me pareció increíble una, una, me encantó me encantó el atardecer, la zona para hacer fotos no sé, una zona muy muy chula y muy muy guay entonces te recomiendo si vas por Portugal pues es increíble y eso fue un poco hasta, hasta el momento, ¿no? que ya estaba llegando a, a Galicia. Y bueno, al final, pues en una cosa y otra, pues acabé, pues acabé reventado, llegué al hostel, me tumbé y descansé, no me podía hacer otra cosa. Y claro, es al final y al cabo sencillo, cada día es dinero. De hecho, el hostel eh, estaba en torno a, de 10 a 20 euros. Claro, cada día si son 20 euros más, pues claro, 20 euros más, más luego 5, 10 euros de comida son 30 euros al día. 32 días al día, 12 días, pues 30 por 12, eh, unos 360 euros, casi 400 euros. De hecho, mi JP, 400 euros, casi 500. Entonces, lo he dicho, cuanto más días, pues más pasa. Entonces, claro, mi idea era, pues, pues mínimo, gastarme lo justito para que me llegase para más días. Incluso tener de sobra para poder estar en Galicia un día más, ¿sabes? Por ejemplo. Y nada, pues de esto que estoy por ahí, eh, esfuerzo un día, vale, genial. Y luego, pues claro, ¿y qué ocurre? Que el tobillo me está empezando a doler se me echó un poquito, pero como digo, pues pensaba, bueno, es un interés un, un normalito, esto se curará pronto, ¿qué hice? Pues sencillo, me descalcé, y en vez de ir, por, en vez de ir por, por el Camino de Santiago real, pues ¿qué hice? Pues fui por la autovía, fui por la autovía, y bueno, lo bueno de la autovía de, de Portugal que pasaban pocos coches, entonces fue sencillo, yo iba con mis palos de trekking, estos palos de andar así todos guapos, que de hecho sal, me salvaron de muchas caídas, porque esos palos son increíbles, y nada, va con eso, con las zapatillas colgando en el cuello, y, y fue muy loco, la verdad, el hecho de hacer el camino de Santiago. Y otro andar por ahí, por la, por la puta todavía, tío. O tía, no sé qué estás escuchando. Y, y nada, eso, fue andando, y al final, pues claro, acabé reventado, y yo también, y nada, pues forcé. Y ya, pues llegó un último día que forcé, bueno, ya estaba cerca, estaba por Twitch, ya llegaba a Galicia, ¿vale? Twitch, de hecho, desde antes de llegar a Twitch, estaba por Valencia, algo así, tuve que coger un bus. Tuve que coger un, no, un bus no, Una Renfe Desde ¿Cómo se llama? Desde Esposende O no, un poco más adelante Bueno, desde el Norte de Portugal Hasta Valencia Que es como el sur de Galicia Sureste o por ahí Pues tuve que coger un Renfe Porque si no, no llegaba, Porque justo me daban Una hora exclusiva Para llegar al hostel Si pasaba esa hora Bueno, a la perre, Si pasaba esa hora Pues me cerraban la La reserva Y bueno, pues lo cogí Y ya está y nada, ya, ya, pues en intuí, pues eso, ya, un día más por C, y pues nada, ¿qué ocurrió? Pues claro, ya, al final acaba el pie no día más, y nada, pues me tocó andar, andé por la autovía, y justo, pues mira, no me quedaba otra, por suerte estaba por la autovía, ¿vale? Porque claro, en el Camino de Santiago es complicado hacer autostop, y no me quedaba otra que hice autostop, mi idea era eso, era ir a, a Redondela, ahí cerca, y ya en Redondela, pues que unos amigos me recogiesen, esa misma tarde, para poder yo luego ir a su casa, porque claro, por, mi idea era acabar el Camino de Santiago, y luego ir a casa de unos amigos. A pasar ahí un, unos días en ferrol. Pero qué ocurrió que no fue así. Claro, no todo <ríe> sale como uno quiere, sobre todo no tiene expectativas. Y nada, pues eso, al final pues fue al revés, ¿no? Bueno, continuó. Estaba en redondela y todo esto, pues conecté, conocí a una chica. Y nada, pues charlé con ella, conectamos, de hecho comimos y todo. Ahora es que fue una conexión rápida. De hecho, a mí me encanta el hecho de, no sé, cuando uno tiene unas habilidades sociales tan buenas, como que es sencillo conectar, es sencillo con gente y uno se divierte, ¿no? Entonces, me encanta que tiene estabilidad, ¿no? Que creo que todo el mundo debe tenerla. Si tú la tienes, increíble, aprovechala porque es una locura. Y nada, pues, talamos, tal, perfecto. Y luego ya justo me acabo llegando a Pontevedra porque, claro, el, el bus de Redondela no lo pillamos. Entonces, cogimos el... Me llevo en coche hasta Redondela. De hecho, antes de nada... Espérate, espérate, espérate. Que estoy muy loco. Antes de ir a Redondela, pues claro... Ella tocaba la gaita, es una artista, entonces eh, tocaba la gaita, entonces si ella me lleva directamente a redondela, ¿qué ocurre? Que ella pierde pasta, porque claro, estaba tocando la gaita en el Cañón de Santiago para hacer dinero. ¿Qué ocurrió? Que acabé eh, con ella y ella tocaba la gaita, pues yo la ayudé con los, a ya credenciales, ¿vale? Una credencial, que he hecho esto antes de ir al camino, tienes que tener una credencial, ¿vale? Donde ponen los sellos, es decir, por cada sitio que vas, por cada etapa que haces, cada día que haces se pone un sello, ¿por qué? Para justificar que ha pasado por ahí, para justificar que no ha sido en taxi, en coche o en metro o en lo que quieras hasta Santiago. ¿Vale? Eso, eso sería. Y luego, ya, y luego ya, si uno llega a Santiago, pues ahí se, se da como un diploma de que lo ha conseguido, ¿sabes? Es como un pequeño incentivo. Y, y, y poco más. Y nada, pues eso me tocó por eh, los credenciales, iba saludando a peregrinos, iba charlando con peregrinos. Y bueno, esto justo conocí a una, bueno, conocí, eh, justo pasa por ahí una amiga que conocí también, que justo me hizo unas fotillas ahí, mientras yo estaba sellando, y, y guay, la verdad que está genial el hecho de charlar con la gente. Y bueno, pues yo la ayudé con los sellos, y poco más, ya luego después me llevó a Pontevedra, en Pontevedra, eh, ya justo me subió al Rival todo a zona rica de Pontevedra, que esta LED increíble, la verdad que yo me quedaba loco, viendo esta viendo. Caravanas también, no sé, una, una gozada. Y más en Montedera, con ese aire puro, ya con eso te digo todo. Y, y nada, pues viendo Montedera de arriba, pues una, una locura, un lujazo. Estuve ahí, estuvimos ahí eso, poquito tiempo y ya después bajamos. Y así que fui a, a coger un bus hasta de Pontevedra a Santiago. En Santiago, mi mis amigos me cogieron. Me, bueno, me, iba a decir me cogieron, pero a mí me acogieron. Porque mi idea era pasar dos días, tres en su casa para ver si se me recuperaba el tobillo y luego volver a hacer camino. Pero claro, no pasa así, no pasa como... No, no, las cosas no pasan como uno quiere. Entonces nada, pues... El tobillo se curó sí que me ponía hielo, me hacía remojos en agua... De hecho, antes de nada, que esto ya se haya pasado... Creo que también... No, creo no. Eh, básicamente, el camino... Eh, algo que me ha ayudado a tener esa fuerza mental a avanzar en el camino ha sido el método Wim Hof, ¿vale? Eh, no voy a enrollar mucho, voy a hacerlo aquí súper sencillito, explicativo. Hay dos, dos formas, ¿no? Está... Meto Wim, Hof, meto Wim con ducha de agua fría, y luego también meto a las respiraciones. Pues yo, que hacía? Hacía ambas, ¿vale? Entonces, ducha de agua fría, pues sencillo, en ríos que haya por ahí, también, en, de hecho, justo hablando de ríos, justo en, un, en una etapa, un día, pues estaba caminando y justo encontré un río que hice. Pues pare, dejé todo y me metí en el río, y la verdad que fue, fue un momento increíble. De hecho, a veces a mí me cuesta mucho, no sé si, si a ti te pasa, Básicamente esto como en la vida, yo por ejemplo hago cosas, tengo un objetivo claro, voy a por todas, pero claro, a veces me cuesta descansar, me cuesta disfrutar, entonces como que me costaba un poco, eh, vale, dejo las cosas, no las dejo, continúo andando, y mira, al final, pues, ¿qué hice? Dejé todo y empecé a disfrutar, creo que el camino de Santiago está para disfrutarlo, porque lo que recuerdas es el proceso, no recuerda llegar a Santiago, porque al final claro, la de de disfrutarlo e ir con paciencia y sin prisa ¿no? Entonces, dejé todo, me metí en el río con agua fría una gozada, de hecho me tiro luego debajo de una cascadita pequeña del río y creo que fue lo mejor que hice creo que fue lo mejor que hice en el camino Puf. no veas que gozada, aparte claro con el dolor de la espalda que tenía con el beso de la mochila porque claro, el chorro de agua fría parecía eso un en spa, entonces me lo pasé genial y estaba solo, es que es eso, a veces a veces pensamos que tenemos que tener a, a, al lado a una, multitud, a una multitud de gente y no tiene por qué, incluso solo también nos podemos divertir, que es, es clave, de hecho para eso ir el camino, no para para sentir eso y esa alegría de, de que no solo pues estoy feliz, eso, eso es clavísimo. Y eso es, entonces eso, con la ducha de agua fría, en este caso ríos o también la playa. De hecho los primeros días en la playa de, de Portugal, aunque estaba congelada, pues yo me metí porque me ayudaba mucho a los músculos y tal. Aparte de la agua fría, buenísima para el cuerpo. Y luego aparte ya las respiraciones. Siempre que podía, pues claro, ponía la vaca, la vaca me tomaba un rato, descansaba y luego hacía respiraciones en Vale, y sencillo es, son tretas de súper rápido, ¿vale?, y luego lo que haces es aguantar el aire durante X tiempo, el que puedas, máximo, bueno, máximo, máximo lo que quieras, pero mínimo minuto o dos minutos, eso ya se verá, y después de eso, pues ya, eh, coges un poco de aire, aguantas 15 segundos, y luego lo sueltas, así como tres veces, de hecho, incluso puedes hacer hasta cuatro, y lo bueno, de, es un pequeño truco, de hecho, en YouTube hay miles de tutoriales, que se explican genial, a la cuarta vez lo que puedes hacer es eso, aguanta la respiración, y luego el momento que aguante la respiración, ya puedes hacer más flexiones de las que hacías antes Es decir, yo qué sé Si normalmente haces flexiones y haces 15 flexiones O 20, pues puedes hacer incluso el doble Porque claro, como no tienes aire en los pulmones Pues es mucho más sencillo ¿Vale? Pero bueno, el objetivo es eso Hacer respiraciones Y luego pues cuando agu aguantar ese aire Pues poner foco en alguna parte del cuerpo no Yo sobre todo la ponía en el pie ¿Vale? En el pie porque me dolía el pie, básicamente entonces, eso fue lo que me, me, me ayudó mucho, sobre todo eso, de este, esa fuerza mental, esa capacidad para continuar. Entonces, le meto Wim por 100% recomendable. De hecho, ya llevo Llevo casi dos años haciéndolo. Y bueno, sobre todo este camino fue cuando más lo he implementado. Y es increíble. ¿Vale? Y eso es, ya pues, después de eso, como continuaba, pues eso ya mis amigos me recogieron de Santiago. Ya fui para Ferrol, que está al noroeste de Santiago. Mi idea era eso: era recuperarme dos días o tres. Al final me acogieron, como he dicho antes, me acogieron una semanita. Y nada, pues charlé con ellos, aprendí justo, una de ellas es una pareja de chicos, el chico filmmaker y la chica terapeuta, y como no, pues claro, a mí me encanta el coaching, me encanta la espiritualidad, me encanta el autoconocimiento he hecho este podcast sobre eso, ¿no?, cursando la línea, para ¿vale? siempre yendo a por nuestra mejor versión. Y bueno, pues justo con ella, estaré con ella muchísimo, y la verdad que me di cuenta de que me encantaba esto, y justo ahí surgió este podcast, me surgió y digo, ¿por qué no puedo compartir esto?, ¿Por qué no compartir esto que tengo aquí en la mente y, y para ayudar a la gente? Decía, pues eso dice, ¿no? Eso dice después de planteármelo, después de pensar cosas. Y bueno, creo que, que está bien, ¿no? El hecho de, de comentar mis aprendizajes y, y aportar, ¿no? Que es, siempre es, es claro, aportar muchísimo. Y, y, y ya luego todo vuelve, ¿no? Básicamente lo que tú vas a la vida, por pues, allá ya te devuelve por dos incluso, o incluso por tres. Muy loco. Y nada, pues ahí surgió todo. También me leí un libro de... Tenía un libro de del lenguaje no verbal. Me hizo... Me hizo reforzar conocimientos porque el libro era muy muy basiquito pero me encantó y poco más ya después pues ya volví a Madrid y bueno la verdad que me encantó el viaje el camino me parece genial de hecho sentía hacerlo solo lo hice solo creo que la hago clara hacerlo solo este camino y, y la verdad que ha sido no quiero decir antes y después porque yo sigo siendo lo mismo realmente seguimos siendo lo mismo solo que somos un poco más conscientes también valoramos malas cosas porque claro no lo mismo comer todos días un plato de comida en condiciones que comer sándwiches o bocatas, ¿sabes? Entonces, claro, valorar las cosas. Creo que es clave y sobre todo me dio conciencia de, coño, tengo gente increíble a mi alrededor que me quiere, que me apoya y, joder, ser consciente de eso. Porque a veces, claro, por ejemplo, el camino que ocurre, como soy gente inglesa, a veces como que cuesta conectar, cuesta charlar con ellos. Bueno, no me costó a tiempo, pero lo primero de así. Entonces, como que valorar que tenemos a alguien que nos apoya, a alguien que nos entiende y que está ahí siempre. Entonces, creo que es eso me dio mucho que pensar y fue, fue genial. Y nada, la verdad que me encantó este viaje, lo voy a acabar, volveré a hacerlo, eh, volveré a hacerlo en cuanto pueda, y lo acabaré desde Tui, bueno, desde Redondera hasta Santiago, que son 5 días 6, lo haré con la chica hasta que conocí, seguramente, así que, pues aparte, genial, eso fue el camino, de hecho te voy a comentar ahora cómo tú puedas hacerlo, ¿vale? Te voy a dar unas herramientas para que te sea mucho más sencillo, y ahora si cualquier duda, pues me escribes al Instagram, que es arroba, Jorge San Pedro, arroba. vale me escribes por ahí, cualquier duda, genial. ¿Vale? Entonces, ¿ahora cómo tú puedes hacerlo? Pues, sencillo. Eh, Ayúdate de alguien que ya haya ido, ¿no? Por ejemplo, a mí me puedes preguntar, o yo que sea, a un amigo o a un conocido, o también por internet, hay gente que por internet ha subido muchos tutoriales, pues también puede verlo por ahí, de hecho yo, antes de ir al camino, pues me vi muchos tutoriales, cómo hacer, cómo ahorrar dinero, cómo tal, es decir, había una chica en YouTube que se gastaba 10 euros diarios, 10 euros diarios en el camino, sí que es verdad que comía lo justito, pero bueno, se puede hacer, no es no hay excusa para viajar, eso es claro, no hay excusa para viajar, el dinero lo de menos, viaja con lo que tengas, hecho, hay gente que estaba sin, sin dinero, soy es muy loco, se puede hacer, pero hay que, hay que tener fuerza mental, para poder estar un día sin comer incluso, no pero bueno, yo hasta, hasta ahí no he llegado, así que no voy a hablar, hablar mucho de ello, Va, luego eso es número uno, yo ayudarte a alguien que haya ido, genial, Lo siguiente, pues número dos, calientes durante un mes antes de ir, mínimo anda de 15 a 20 kilómetros. Si eso con peso, mejor. Si andas 15 a 20 kilómetros todos los días con peso, pues te vas un poco haciendo lo que es, ¿no? Porque claro, yo no calenté. Sí que es verdad que yo mínimo hago diarios de mil pasos, pero claro, no, no calenté nada. Entonces, claro, no es lo mismo ir con 7 kilos o 6 kilos en la espalda que sin nada. Entonces, claro, eso pesa y, claro, las piernas, pues también. No es lo mismo si el sedentario. Imagínate, si tú no has hecho en tu vida deporte, pues imagínate lo que es el Camino de Santiago, tiene que ser muy loco. Yo, por ejemplo, a mi mamá que he hecho deporte, he andado mucho, se me hizo sencillo. Aparte del un Portugués de la costa, es todo llano, no hay nada complejo, excepto en Redondela, pero poquita cosita. Entonces, bueno, el calienta y ya estás como todo. Es como si quieres, yo que sé, eh, lo mismo, ir al gimnasio antes de hacer y tienes que calentar, por pues lo mismo. ¿Vale? Y va a ser esto que es un mes o el tiempo que quieras. En el caso del Camino Portugués, son 12 días desde Oporto. Desde Oporto hasta Santiago, 12 días. Si quieres más, pues más. Pero bueno, eso ya cada uno. Vale, y ahora genial. Algo que yo hice, bueno, que ya debo retomar porque hace tiempo que no lo hago. Eh, está guay que si viajas a un pueblo o lugar de tu ciudad, donde no has estado nunca, por ejemplo, estás en Madrid, pues viaja, viajas solo a Cala de Henares, o viajas a, no sé, a. Como he dicho antes, ¿no? Podéis viajar a, a Villalba solo o sola, vale, da igual. Eh, pues, ¿qué va a ocurrir ahí? Que vas a sentir esa sensación de, de incertidumbre. Es decir, no sabes qué va a ocurrir, no sabes cómo va a ser. Entonces, al tener esa sensación de incertidumbre, pues, ya vas a sentir lo que es, ¿vale? Porque yo no por tu primer día está igual. Pero justo recordé que, coño, si sí lo que había he hecho yo antes. Yo he tenido esa sensación antes, ¿sabes? Eso está genial. Y ahora, por último, aunque no es clave, que justo me con mi amigo, que se llama Héctor, que puede que esté escuchando esto. Así que, si lo está, si estás escuchando, tío, muchas gracias. Es sencillo, no tengas expectativas, ¿vale? No vayas con expectativas, no vayas con que... Va a ser increíble, vas a conocer a mucha gente, va a ser genial. Por el fin y al cabo, bueno, las expectativas se pueden a romper, te, te frustras, te rayas, incluso luego, pues, a lo mejor lo dejas o lo dejas, pero... Es mejor sentarte en el presente, sentarte en el día a día y disfrutarlo y, y ya está. Y hasta y conocer a la gentecilla y tampoco rayarse mucho. Y sobre todo, pues, experimentar ese desapego, sobre todo... Cualquier cosa que te miedo, pues ir probando, hacerla, es que claro, es eso, ¿no? lo que te da miedo, pues ir a por ello y hacerlo y ya está. Creo que eso es súper clave, el hecho de compartirlo y, y hacer lo que te da miedo, y, y eso sería. Es que bueno, hasta aquí el, el episodio de hoy, mira justo media horita, genial, increíble, y no sé, un poquito más me ha encantado compartir esto, creo que era clave compartir mi experiencia, y sobre pues, todo, como para acabar ya, yo creo que es lo importante es el hecho de, de hacerlo si sientes hacer algo algo da igual de hecho algo que no he dicho antes que se ha pasado por alto que creo es clave también yo para poder hacer este viaje me resultó muy complicado ya que mi familia me decía que no es decir me impedía ir y al es que, cabo todos somos libres no puedes hacer lo que alguien te diga puedes cuestionarte. si tu madre o tu padre dicen que no vayas ¿por qué no puedo ir es mi vida es mi mi momento y es ahora cuando quiero hacerlo entonces eso lo cuestionas, ¿vale? Porque en mi caso, mi padre me evitaban, se enfadaban conmigo, me castigaban, me tal, pero al final lo hice. ¿vale? Porque entendí que si no lo hago, me estoy haciendo más daño a mí mismo que si no voy. ¿Vale? De hecho, claro, hago también muy tocho, que claro, yo lo que hice, claro, yo para querer ir y poder ir, e ir de verdad, como ya comenté en otro podcast, creo, y cumplir este objetivo, que era, pues, a la gente que conocía, yo estaba con alguien y decía, mira, este agosto me voy a ir al camino. Mira, este agosto me voy a ir al camino. Hacía o sea, mucha gente. ¿Qué ocurre? Que luego es más doloroso decirle a toda esa gente que no vas, que ir. Y entonces fui. Vale, creo que eso es súper clave. Y claro, me costó mucho el hecho de lanzarme porque claro, también mis padres me limitaban. Que no vayas, que no vayas, que no vayas, que no vayas. Si vas, no entras en casa. Si vas, te quedas fuera. Si vas, eh, ya puedes volver... Un trabajo, no sé, fue, muchas cosas locas y, y eso fue. Entonces, eh, al final lo hice. Entonces, claro, sobre todo la cuestión es sencillo que cuestiones lo que la gente te diga. Vale, si la gente te lo dice desde su miedo, pues vale, no te preocupes. Yo también puedo tener ese miedo, pero yo voy a hacerlo porque quiero hacerlo. Vale, entonces, eh, lo es sencillo, como tú te lo cuestionas, si es para ti el camino, lo haces. Si no, no, no te preocupes, no para todo el mundo tampoco. Es como todo, es como yo qué no sé es como ser vegano o vegetariano, no para todo el mundo, ¿vale? aunque sí puede serlo, o ser, sí, sí puede serlo, pero bueno eso es, así que nada, hasta aquí el podcast de hoy ya he comentado todo, creo que esta parte última debería haber ido al principio pero bueno, no pasa nada, y hasta así que nada gracias por escucharlo, gracias por estar en este podcast en la línea con Jorge San Pedro, que soy yo y poco más, así que nada, si te ha gustado este podcast y compártelo con ese amigo o amiga que le pueda gustar, que le pueda inspirar y que le pueda incitar a hacer ese viaje que quiera hacer Da igual si se ha ido a Santiago, o en otro viaje solo o sola, da igual. Pero si inspira, pues que mejor que, que aprovecharlo, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Comparte este podcast, ¿vale? Con el botón de compartir aquí en Spotify o iBox e y nada, sencillo. Gracias, gracias y gracias.